1: Nach Italien führen nun auch Frankreich und Griechenland eine Corona-Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegekräfte ein. Für Nicht-Immunisierte wird zugleich auch der Zugang zu Innenräumen, etwa von Restaurants oder Bars, erschwert. Gerade im Hinblick auf die Delta-Variante des Coronavirus notwendig. Das sieht zumindest die Regierung in diesen Ländern so. Eine Impfpflicht vielleicht doch auch sinnvoll für Deutschland? In einer Pro-Kontra-Debatte im Tagesspiegel hat sich Herausgeber Stefan Kastorf die Pro-Seite vorgenommen. Und mit ihm sprechen ich jetzt darüber. Hallo und guten Morgen. Guten Morgen, Axel. Ja, reicht denn die Überzeugungsarbeit nicht aus? RKI-Präsident Wieler meinte ja gestern noch in der Pressekonferenz, dass es in allen Gruppen eine sehr hohe Impfbereitschaft gebe.
0: Ja, offensichtlich nicht so hoch, dass wir so schnell, wie wir es erreichen müssten, diese sogenannte Herdenimmunität oder den gesamtgesellschaftlichen Schutz schaffen. 85 Prozent der 12- bis 59-Jährigen und 90 Prozent der über 60 Jahre alten Bürgerinnen und Bürger sollen geimpft sein. So, dann erst sind wir gewappnet. Aber es ist nicht so. Es ist bei Weitem noch nicht so. Und wenn die Impfbereitschaft nicht so hoch ist, wie sie sein muss, ja, dann müssen wir was tun. Und deswegen denke ich, eine Impfpflicht, wohlgemerkt kein Impfzwang, wäre hilfreich.
1: Und ja, wie sieht denn dann so eine Impfpflicht aus? Was sagt die Pro-Seite? Impfpflicht für alle oder nur für bestimmte Gruppen?
0: Ja, also wenn es nach mir ginge, aber nach mir geht es ja nicht, mhm. dann wäre es für alle Erwachsenen von 18 Jahren an. Aber ich denke mal, dass dann ganz bestimmt die für unser Gemeinwesen, für das uns wichtige Gemeinwesen fun funktionierenden Funktionsträger, für das funktionieren des meinen besonders wichtigen Gruppen, die sollten geimpft werden, finde ich. Mhm. Also Ärzte, Pflegepersonal, Lehrer, Erzieher, Polizisten, Feuerwehrleute halten Menschen im Staatsdienst. Der Begriff sagt es ja schon Staatsdienst, Staatsdienst. Wir dienen dem im Staat, dem im Staat. Staat ist ja nicht irgendwas. Das sind wir alle, das ist unser Gemeinwesen, an dem wir gemeinsam arbeiten.
1: Und du sprachst gerade von äh, Impfpflicht, nicht Impfzwang. Wo ist denn da der Unterschied?
0: Naja, also Impfpflicht bedeutet die Wahlpflicht, die muss ich ja nicht wahrnehmen, wenn ich gute Gründe habe, das nicht zu tun. Oder mhm. Schulpflicht haben wir ja nun auch. Also wenn es keine Pflichten geben dürfte, für den Staat solidarisch zu handeln, dann dürfte es ja auch, wie gesagt, keine Schulpflicht, Wahlpflicht anders geben. Ähm, Entschuldigung, Schulpflicht geben. Mhm. Ich finde, es ist eine sagen wir so, Solidaritätspflicht. Das unterscheidet sich vom Zwang. Ich möchte schon, dass die Menschen ein, ein, eine Einsicht haben, dass Solidarität nicht Wortgeklingel ist. Solidarität besteht aus solidarischem Handeln. Und für das Gemeinwesen besser ist es, wenn wir alle gewappnet sind. Delta, Lambda, was da auch immer noch kommt. Je mehr Menschen hier sind, desto mehr, desto mehr sind die Alten und die Kinder. Die Risikogruppen, denen wir in den zurückliegenden Monaten in mehr als einem Jahr sehr viel aufgebürdet haben, vor allem die Kinder, die die Folgen dazu tragen hatten, dass die dann geschützt sind. Wir können nicht noch mal, sage ich, besser nicht noch mal in einen Lockdown und einen Shockdown. Das schaffen wir als Gesellschaft nicht. Und so. wer das verhindern will, wer das vermeiden will, der muss solidarisch handeln. Impfpflicht. Von der kann man sich dann natürlich auch befreien lassen, wenn ein Arzt sagt dann nein, wenn ein Arzt sagt nein dann nein. Mhm. Oder wenn du sagst ich will mich nicht impfen lassen gehe aber zu einer zertifizierten Impfberatung. So sagt sagt Oma ein Professor ein Impfforscher ein Professor von der Emory Universität in USA der sagt mit einer zertifizierten Impfberatung. Beratung und dann kannst du dich befreien lassen, aber ich finde schon, dass ein bewusstes Handeln dazu gehört. Will ich nicht bewusst herausziehen aus dem, was wir sagen wir mal gesamtgesellschaftlich für eher richtig halten.
1: Jetzt gehen wir mal davon aus, ja, so eine Impfpflicht, das ist ausgeschlossen und kommt nicht auf die Tagesordnung. Was müsste sich denn in deinen Augen tun, damit wir die Leute vielleicht doch zu so einer 85 quote überzeugen können? Was muss sich da ändern?
0: Na, das Problem ist, dass die Argumente, die wir jetzt alle gehört haben, also, dass der fünfte der Argumente zu versiegen scheint, ist ganz schwierig, den Leuten immer zu sagen, also das ist alles ganz wichtig, ganz wichtig, und dann tun sie es möglicherweise doch nicht. Mhm. Also sie müssen vor allem, denke ich mal, die Impfhürden abbauen. Also wir reden doch darüber, dass es notwendig sei, die Menschen zu überzeugen, das müssen wir dann tun, indem sie, wenn sie denn geimpft werden wollen, nicht so lange Anlauf nehmen müssen. Das ist ja auch schon mal eine Impfhürde. Also angenommen, du sagst, naja gut, ich will es mir mal überlegen, mhm. Ja, da kommst du ja gar nicht so schnell zum Impftermin. Das ist ja nicht so. Also anstatt, dass wir überall, sagen wir mal, niedrigschwellig Angebote zum Impfen machen, vor Kindergärten, in Schulen, am Arbeitsplatz, vor Einkaufszentrum, ach, Konzerthäusern, Clubs, das ist einfacher wird, sich impfen zu lassen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich glaube, dass wir dringend, es ist immer schon mal gesagt worden, auch von den ganzen wichtigen Stakeholdern in diesem Falle, dass wir ein nationales Impfregister brauchen, in dem steht, wer gegen was geimpft ist. Mhm. Ja, Und dass du weißt, Wann du wieder dran bist. Also wir müssen es so unbürokratisch wie möglich machen. So, und dann gibt es natürlich auch andere Länder, die haben lauter Anreize geschaffen. Okay, ich bin dafür. Es gibt aber genügend Leute, die sagen, nein, es ist doch eine eher eine, eine nationale, patriotische, so sagt auch Jens Spahn, patriotische Pflicht, mhm. sich eben zu lassen. ja, naja, gut. Manche brauchen aber vielleicht dann doch einen größeren Anreiz. Also es gibt Staaten, ich glaube, in Polen ist es so. Die machen eine Lotterie, kann aber auch Tschechien sein. Egal, eine Lotterie mit schönen Sachpreisen oder auch viel Geld. Oder du kriegst 50 Euro. Oder du kriegst, ja wie in diesem einen Fall in Friedland in Mecklenburg, kriegst du pro Geimpften ein Der hat Einige hatte eingeladen, zum Spiel Deutschland-England, ging leider nicht so gut aus. Aber immerhin, da konnte man sich impfen lassen. Und pro Geimpften gab es... Ein Freibier. Jetzt nicht für den, der geimpft war, aber für die anderen. Das finde ich irgendwie gut. Mhm. Also wenn man den Leuten deutlich macht, schaut, es ist nicht so schlimm. Außerdem gibt es was, das kann vielleicht helfen. Ich, allerdings wäre es mir lieber, wenn die ganzen guten Argumente helfen.
1: Argument ist ein gutes Stichwort. Was wäre denn für dich ein starkes Gegenargument, gegen eine Impfpflicht, die, das du vielleicht unter Umständen gelten lassen würdest?
0: Oh ja, ich lasse alle Argumente werden. Das ist ja der Sinn der politischen Diskussion, Diskurses. Mhm. Ähm, also ich, sagen wir mal so, ich glaube nur, dass das Gemeinwohl und der Schutz der Schwächsten innerhalb des Gemeinwohls äh, diese leise Einschränkung, die auch von manchen als leise Einschränkung empfunden äh, der persönlichen Freiheit zulässt ich will nur darauf hinweisen, dass Lockdowns nun die massivste Einschränkung der persönlichen Freiheit sind und davon hatten wir schon einige. Also ich glaube, dass die Impfpflicht da auch harmlos ist. Aber es gibt das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Das allerdings achte ich hoch. Nur nochmal, ich, ich glaube, dass es, dass es wichtig ist, den Menschen deutlich zu machen, dass es ein noch höheres Gut geben kann. Ich will das jetzt nicht im Detail werden, ich will nur sagen, der Schutz des Gemeindes, der Schutz der Schwächsten innerhalb, innerhalb einer Gesellschaft, die Solidarität mit ihnen, die steht für mich noch höher. Und ja, dem Schutz der körperlichen Unversehrtheit würde ich dadurch Rechnung tragen, dass ich nochmal allen die Möglichkeit gebe, auch zu sagen, nein, Impfpflicht ja, aber Impfpflicht bedeutet auch, dass es Ausnahmen geben.
1: Jetzt hast du ja nun gesagt, dass vor allem dann die Leute im Staatsdienst oder eben die, die ja sprichwörtlich den Laden am Laufen halten, also Ärztinnen, Ärzte und das Pflegepersonal, dass die vor allem dann zu einer Impfpflicht rangezogen werden sollten in diesem Szenario. Was ist denn dann, wenn da einige sagen, also ganz ehrlich, der Job ist so schon anstrengend, wenn ich jetzt auch noch hier genötigt werde, mich zu impfen, dann lasse ich sein, dann hänge ich den Job an den Nagel. Könnte das nicht dann ein Problem werden?
0: Ja, das glaube ich aber nicht. Wer sich ähm, aus wohlerwogenen Gründen für diese Berufe entschieden hat, der weiß den Wert der Solidarität mit den Schwächsten zu schätzen. Ich gehe zuversichtlich davon aus, dass Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, überhaupt alle Pflegekräfte, wo auch immer sie arbeiten, dass die sicher ja mit, dass die sicher ja sehr bedacht für diesen Beruf entschieden haben. Und deswegen sagen wir so, es weniger als Nötigung empfinden. Und nochmal, wer das Gefühl hat, dass er es körperlich nicht verträgt, geht zum Arzt, zur Ärztin und die sagen dann ja oder nein. Wenn die sagen ja, dann muss man sich das halt eben dreimal überlegen, ob man der Impfpflicht oder dem, dem, dem Wunsch, sie mögen sich doch irgendwas nicht nachkommt mhm. oder vielleicht dann doch. Ich kann nur sagen, das RKI hat große äh, Factsheets rausgebracht, da kann man rausfinden, was an den Vorurteilen gegen das Impfen bestand hat und was nicht. Und äh, naja, nun wundert es mich nicht, das RKI ist natürlich fürs Impfen. Und da kann man sehen, dass äh, sehr, sehr viele Argumente für das Impfen sprechen. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass ja, du mit dem Punkt noch mehr Aufklärung recht hast. Das muss man ja bei uns inzwischen irgendwie googeln oder auch Ecosia angucken und suchen diese ganzen Fakten pro Impfen. Und gegen die Angst vorm Impfen. Und ich glaube, dass es gut wäre, wenn die Bundesregierung jetzt noch einmal tief Luft holte und alle zu überzeugen versuchte, indem sie die, sagen wir mal, vor, das hat ja jetzt der Bundespräsident der Bundesärztekammer auch gesagt, dass vor dem abendlichen Lagerfeuer im Fernsehen, vor der Tagesschau, aber auch gerne vor heute fünf Minuten, pro Impfen, wenn sie das denn wollen, eine Werbung stattfindet mit Argumenten dafür, um die Menschen davon zu überzeugen, dass sie etwas für die Gesellschaft tun können. Warum no, hat das bis jetzt noch nicht stattgefunden? Fragt Klaus Reinhardt, frage ich mich auch.
1: Ja, jetzt ist für mich die Frage, ähm, gehen wir mal davon aus, wir schaffen es dann, ja, vielleicht doch nicht die Leute zu überzeugen, eben mit solchen Kampagnen. Hältst du es dann für realistisch, dass man dann doch eben mit einer Impfpflicht noch äh, um die Ecke kommt, obwohl man ja immer gebetsmühlenartig beschworen hat, dass man das auf keinen Fall möchte?
0: Ganz gewiss nicht vor der Wahl. Und das ist ein Problem, denn ich glaube, dass diese Bundesregierung, die Amtierende, die jetzt mal Scheidende, nicht die ich will nicht sagen, die Kraft, aber auch nicht den, den, also sich dem nicht noch aussetzen will. Das ist ja eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Debatte, die angezettelt werden muss. Das ist der große, das ist das, das, das große Gespräch der Gesellschaft, von dem Willy Brand immer sprach. Das ist notwendig, um bestimmte große Dinge durchzusetzen. Erstmal ist die Zeit jetzt knapp. Zweitens haben wir eigentlich ja Wahlkampf. Ich meine, erstaunlich, dass die Leute in Urlaub gehen, aber gut. Also ich meine, die Wahlkämpfer in Urlaub gehen. Gut, das müssen sie selber wissen. Trotzdem, wenn jetzt dieses Thema, durchgesetzt werden sollte, von oben nach unten. Das wird diese Scheinekanzlerin Kanzlerin ja nicht mehr antritt nicht, nicht anfassen wollen, weil sie damit etwas hinterließe, was vielleicht ihr Nachfolger ihre Nachfolgerin nicht will. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass sie das auch nicht dass sie das nicht will die Bundesregierung das gibt ja das kann ja einen Shitstorm geben das mhm. ist ja eine harte Auseinandersetzung und kurz vor Torusschluss sowas anzuzetteln das sehe ich nicht das wäre ein, ein Akt der politischen Führung der übrigens überraschend spät dann doch noch von Angela Merkel vorgenommen würde und so ist sie nicht was ich mir allerdings wünschte, ist, dass das im Wahlkampf nochmal eine Rolle spielt und auch danach. Denn nach dem 26. September, oh, 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 da heißt es doch immer, wird es plötzlich wieder mit Lambda, Delta und wie sie alle heißen, mit den Varianten des Coronavirus äh, schwierig werden und das wollen wir alle nicht. Deswegen reden wir ja auch überhaupt und deswegen ist die Bundeskanzlerin ja bei ihrem Besuch des RKI, des Kochinstituts gefragt, nicht für eine Impfpflicht eingetreten. Aber das Thema ist da. Das Thema ist latent, virulent. Es könnte auch wieder grassieren wie ein Virus. Aber das wie gesagt, möchte ich ja verhindern.
1: Sagt Stefan Karsdorf, Herausgeber vom Tagesspiegel. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne.
0: Das wird diese Woche wichtig.